0: Thank you. Buenos días, benvidos e benvidas a este programa especial de CUAC FM no que tentamos dar cobertura informativa ás seleccións á reitoría da Coruña Unhas eleccións que se van a celebrar o vindeiro xoves 3 de decembro e as que se presentan dúas candidaturas dous candidatos que xa me acompañan neste programa especial e nesta cobertura especial de CUAC FM O primeiro candidato que imos presentar é eh, Julio Valde, Julia Valde encabeza unha candidatura continuista, candidatura de Nova Luque. Julia Valde, o actual vicereitor de titulacións, calidade e novas tecnoloxías da Universidade da Coruña. E tamén catedrático de microbioloxía e docente na Facultade de Ciencias no campus da Zapateira. Boas días. Tamén temos conosco a Daniel Pena. Daniel Pena, é candidato, <coughs> si se me permite decirlo, dunha candidatura de confluencia entre diferentes seccións ou orientacións da Universidade da Coruña e catedrático de Construccións Navais na Escola Politécnica Superior de Ferrol, da que foi secretario e tamén director. Foi directivo de Bazán e tamén eh, no pasado foi vicerrector no goberno de Meilán Gil. Moitos días, Daniel. Moitos bon días, Eh, lembramos a toda a nosa audiencia Que estamos nun proceso electoral O proceso da Universidade da Coruña É moi peculiar Non se trata dos congresos dos deputados E tampouco pois, é unha asamblea de centro É un proceso aberto A toda a comunidade universitaria Polo tanto votan todos os sectores Vota o profesorado Vota o alumnado E vota tamén o persoal de administración e servizos O PAS Pero é un voto ponderado É dicir, non todo o voto vale o mesmo Nin ten a mesma representación. Non imos a entrar agora mesmo pois a decir cales son as porcentaxes de cada un dos sectores, pero si sí cabe decir que eh, todos teñen unha importancia, todos teñen un peso bastante importante, a maioría do peso, a maior grande, pois da forza dos votos vai do lado do profesorado, non, sobre todo deste profesorado, pois que xa ten unha estabilidade que é un persoal estatutario, pero tamén, bueno, pois o alunado conta cun con 27% de representación e os pas pois máis dun 20%. Vótase, iso sí, unha candidatura pechada encabezada polas dúas persoas que me acompañan hoxe. Cando son as 12 e eh, 4 da mañá Comezamos este debate Pero antes de nada Queremos abrir tamén a nosa audiencia Pois a posibilidade de, de facerle eh, Unha pregunta ou preguntas Aos nosos candidatos Para iso, só so tedes que entrar na nosa página web coa Coafgfm.org Directo E aí, pois veredes o chat onde xa varias parrulas e parrulos Pois eh, están conectados Tamén podedes... Eh, Pois falar con nós a través das nosas redes sociais, no Facebook, arroba coa que FM, no, por suposto, no Twitter, tamén coa que FM, e temos un teléfono por se nos queredes chamar directamente de Viva Voz 881 Cando son as 12.05, imos comezar con este debate entre Julia Valde e Daniel Pena. Decíame os candidatos eh, antes de entrar no programa que xa están cansados. <risa> Pero tamén se lles ve con cara, con cara de ilusión. como están sendo estos, esta campaña? Como está sendo esta campaña? está sendo dura ou realmente pois pues, lle sabe a pouco precisarían máis tempo Solles queta o Mércoles Creo na o, o martes. O martes. O martes.
1: Bueno, por a miña banda é unha campaña Como decías, moi ilusionante Porque estamos en, Por a nosa banda é unha campaña moi propositiva Moi de, de Ter propostas moi pegadas Ao que necesitamos distintos centros Estamos atopando Unha receptividade importante Porque a xente quere participar Quere mellorar a súa universidade E creo que as nosas propostas Son moi ben recebidas
0: Daniel, como o leva? Pues como o leva vostede? O levo
1: ben Eh, a verdade é que é unha
2: campaña que ten os días de e corta, pero igual porque presidente porque, porque corta é moito máis intensa. Entón como eu é a primeira vez que estou metido en, esta, en un proceso deste tipo, pois eh, a verdade é que é unha cousa que me está, me está gustando moito
0: nos diferentes encontros que están celebrando vostedes en na maioría na maioría dos centros pois dos dif des diferentes facultades e das diferentes escolas coas que conta esta esta universidade, vostedes falan de dous modelos distintos de universidade. Plantesan pois unha dicotomía entre un modelo e outro modelo e iso é o que se decide o vindeiro o vindeiro xovén. Sendo concretos, poderían describir brevemente Eh, pois o modelo que defende cada un de vostedes
1: Ben, eh, nos eh, Nova Luce defendemos Un modelo de universidade un, Unha universidade pública Progresista, unha universidade de calidade Unha universidade que este preocupado polas persoas, básicamente Por tanto, nos o que pretendemos É que eh, o principio De igualdade, o principio De, res, de, de responsabilidade De transparencia, de rendición De contas, se os principios básicos Da universidade, pero tamén defendemos Unha universidade galega que este na sociedade galega E que desde esta sociedade galega desde el sistema universitario gallego se proyecte hacia exterior. Eh, bueno, hay cosas comunes
2: entre las dos candidaturas, evidentemente de cada una tiene las sus peculiaridades, pues si no estaríamos juntos por lo el <risas> gobierno común de universidad, ¿no? eh, nos pensamos que estaba una universidad pública hay cosas que no tienen duda de ningún tipo, pública, con igualdad de oportunidades, eh centrada en un estudiante, eh centrada en la un eh, en la sociedad. Eh e, por tanto, un modelo diferente no no, seto, no, no seto de que temos que ter en conta o teu productivo, que forma parte da sociedade, o estudantado está no centro da universidade e, por tanto, ese é o nosso modelo.
0: Uh -huh. Silles sí, eh Mais a la Indosa Concretando un pouquiño ese modelo sedal Que nos acaban de, de presentar Si holles pido Que tres liñas estratégicas Sinalarían como, como esenciais Do seu proxeto de goberno Para os próximos 4 anos cales Cale sinalaría, Daniel? Pois
2: pues, eh, o crecimento uh
0: -huh.
2: O retorno social A responsabilidade social E finalmente confluindo en todo eso Un
1: cambio na existión da universidade Julio? Ben, eh, nos, eh, os nosos eide, eh, eisos básicos eh, Son basicamente a mellora da, da docencia A mellora da, da investigación A internacionalización E sobre todo a preocupación polas persoas Que forman parte da toda a comunidade universitaria de Galicia, de, de, da, da Universidade da Coruña uh
0: -huh. Estando a Universidade Galega E concretamente esa universidade Pois nunha situación de inestabilidade Ou polo menos Pois eh, dado as últimas noticias que, que aconteceron os últimos, os últimos meses Vemos que a universidade necesita pois un reforzamento non. Cales serían para, para vostedes dous Cales sería a medida máis urxente que, que terían que adoptar despois Pois, da, bueno, pois do cambio de goberno Cal que medida urgente acometerían vostedes ou diría isto é primordial, isto hai que solucionalo ou hai que cámbialo.
1: Ben, en primeiro lugar, creo que as noticias que se refieren non son as últimas, son as penúltimas porque despois desas de noticias digamos, eh, un pouco sensacionalistas e eh, exaseradas por alguns sectores, incluso da propia universidade, a universidade acadou a tranquilidade económica por tanto creo que, que é moi importante resaltar que en este momento se tomaron as medidas adecuadas para que esa situación económica eh, teña solución e, de feito, estamos rematando, onte se rematou o ano económico, se Sin, eh, ningún tipo de, de problemas eh, Nós pensamos que o ano que ven eh, vamos a iniciar un novo plan de financiamento ese novo plan de financiamento Eh, supón un marco diferente de financiación da Universidade da Coruña e eh, creemos que en ese plan de financiamento se teñen en conta algunhas das reivindicacións históricas da Universidade da Coruña e, eh, polo tanto, somos moi esperanzados no sentido uh -huh. de que... Al... Que
0: reivindicacións históricas?
1: Pois, pues, por exemplo, que a, a forma de, 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 de evaluar ou de val, valorizar a parte de, de, de presupostos da xunta de Galicia que veñan uh -huh. por de, de, o fondo estructural que recibía a universidade eran por criterios eh, históricos. Esos criterios históricos en este momento desaparecen ¿no? entonces van a ter en conta realmente a situación de cada unha das universidades Por tanto eso creo que beneficia a Universidade da Coruña que estaba sendo moi penalizada no anterior plan de financiamento porque se estaban utilizando criterios de financiación históricos que beneficiaban loxicamente a universidade máis grande que temos no sistema universitario Por tanto nos pensamos que ese cambio de criterio vai a permitir que a Universidade da Coruña reciba máis fondos desde para ese fondo estructural Por tanto creemos que que a situación económica vai a ter unha certa melloría. Uh -huh. eh, coincido con Julio en que afortunadamente este
2: novo plan de financiamento modificou situacións eh, E inixustas para a Universidade da Coruña Desde un punto de vista de que os criterios históricos Se adixeron desta uh -huh. mesa para plan de financiamento Eu penso que tiñamos que Tiñamos que ser un poquinho máis agresivos na negociación Desse plan de financiamento Poniendo en valor todas as, todo o positivo Que ten a Universidade da Coruña E por lo tanto, é o plan que hai temos que, temos, Sabemos que a león Noso marco financiero non temos que movelo E para crecer temos que facer máis cousas uh -huh. Facer máis cousas é tendo sempre presente que o estudantado do centro da universidade no aspecto da docencia, que a investigación de outra parte fundamental da Universidade da Coruña e de calquera universidade, como objetivo básico, pois temos que crecer no tema de investigación uh -huh. e temos que crecer na nosa implicación con a, con a, con a sociedade. Unha universidade pública finanzas con cartos públicos e, por tanto, necesita, a sociedade necesita unha de eso, un, un retorno social de iso. E o tecido productivo, volvo a decir, é unha parte fundamental As institucións son unha parte fundamental. E hai moitas outras organizacións na sociedade a que a universidade ten que ten que acercarse. E eso non ten nada que ver con a mercantilización da universidade, ni moito menos con a privatización da universidade.
0: Bueno, isto entra sí. moito, sempre están saíndo nos, nos debates, non? Eh, empresa na universidade, sí, ou empresa non. Incluso o Consello Social da Universidade tamén ti un posicionamento de vez en cando un pouco profundo eh... Ambiguo neste, neste senso tamén
1: ben, Eu eh, vou a contestar Pero antes de dizer unha puntualidade Non se pode dizer ao mesmo tempo Que a Universidade da Coruña é moi agresiva Coa xunta de Galicia E non se pode dizer que ao mesmo tempo Non foi suficientemente force na defensa dos intereses Da Universidade da Coruña eh, Son incompatibles as dúas cuestións Pero entrando no tema Lóxicamente a relación co empresa Coa empresa Máis ben co tecido social do entorno é fundamental a Universidade e a Universidade da Coruña neste momento ten infinidade de contactos co ese tecido eh Pero a solución eh, da, da situación económica da Universidade da Coruña non vai a vir por ese, por, única e exclusivamente por ese sistema, nin siquera aunque ese, eh, digamos, contacto coa sociedade eh, civil, coa empresa eh, fora muitísimo maior que isto. Eh, a solución de financiación dunha universidade pública como é a Universidade da Coruña ten que partir fundamentalmente daqueles fondos que nos permite facer estrutura facer estrutura, dispoñer de unha plantilla adecuada, dispoñer de posibilidades de promoción dos mozos e as mozas que se están formando nos grupos de investigación e que podan incorporarse a esa plantilla de PDI. E para iso, eh, se necesita fundamentalmente diñeiro público, se necesita diñeiro estructural. E despois buscaremos financiación externa, non só vía empresa, Sino tamén desde o punto de vista de participar en, com en convocatorias competitivas de proxectos. Aí, eh, porque nós non somos un centro tecnolóxico, ni somos unha universidade politécnica, non somos unha universidade generalista e hai moitas áreas de coñecemento que van a ter que ir a convocatorias competitivas de proxectos nacionales, autonómicos e, e proxectos europeos. E nós temos ser eh, ser quen ter esa estrutura que permita que a universidade é ásil e poda competir en esas convocatorias. Por tanto, a relación coa empresa, sí, pero forma parte dun paquete moito máis, máis amplo, onde teneríamos que incorporar eh, posibilidades de buscar outras vías de financiamento. Uh -huh.
0: Defile eh, o seu sistema de alguna maneira? As súas propostas?
2: Si, nós temos unha vicerrectoría que a vicerrectoría é de transferencia, e ten dúas partes de transferencia e tecnoloxía, E ten outra parte que é investigación. E dentro da investigación hai un aspecto moi importante hoxe un día que é o horizonte 2020. 20, 20. Horizonte 2020 20 é un aspecto fundamental no tema de investigación. É onde temos que procurar e facer os esforzos para que a universidade sea, se sea capaz de competir nos temas de investigación. É onde temos que apoiar nosos investigadores para que podan competir e mellorar a investigación. É ou par parcelas donde eh, a universidade ten que mellorar. Uh -huh. eh, a investigación, eu cando falo de traficio de tecnologías, é unha parte, digamos que, creemos que diferencia dos modelos, non? Uh -huh. Pero eh, eso non ten nada que ver con que a universidade ten que seguir traballando nos aspectos básicos da mesma, que son a docencia e a investigación básica.
0: Uh -huh. O Horizonte y, 2020, y... para que non nos saiba, é o programa da Unión Europea de financiación de... <risas> de proxetos de investigación
1: no, no que por certo a Universidade de Coruña xa dispón neste momento porque a Vicerrectoría de Investigación e Transferencia xa existe neste equipo de goberno e vai a ser potenciada no próximo eh, equipo de goberno eh, pero nos sa creamos unha, unha oficina de, de relacións con Europa precisamente para potenciar a participación dos nosos eh, investigadores nas convocatorias da Unión Europea do, do, eh, do Horizonte 2020 e eh, de feito na, nas últimas convocatorias temos acabado un número importantísimo de, de solicitudes eh, a esas e ademais con un retorno de, de éxito en esas eh, en esas convocatorias que é superior a media europea por lo tanto, en ese, en ese campo estamos traballando trabalhando o que propoñemos é seguir impulsando ese seguir impulsando a oficina de coordinación da investigación que xa se creou con este equipo de goberno para dar axuda ao resto e seguir impulsando eh, actividades como pode ser eh, a fundación ción CITIC ou outras eh, actividades de relación coas empresas Bueno, queria dicir unha
2: cousa, a diferencia entre a candidatura de Julio Valde e a Miña É que eu non estou no equipo de goberno, e Julio Valde está no equipo de goberno Por tanto, ele pode falar desas de cousas porque bueno, está no equipo de goberno Eu non pode falar desas de cousas porque está uh -huh. no equipo de goberno Non tive ocasión de poder facelo.
0: Ben, eh falan ambos, eh, ambas candidaturas e sí, ambos eh, candidatos abogan por unha xestión eficaz. Se miramos os dous programas de goberno, a, a cuestión da xestión eficaz e eficiente dos recursos da universidade é un punto é un punto coincidente, non? Pero non sabemos moito máis, non sabemos moito máis de como se pode alcanzar, temos que lembrar que esta universidade ten máis de 25 anos de historia, se celebraron hai pouco os 25 anos de historia e eh, durante os últimos 15 anos que eu coñezo esta casa sempre se fala de necesitamos unha administración máis eficiente. Cómo se pode alcanzar isto? Que medidas concretas? Por favor. E,
1: efectivamente, levamos 25 anos, eh, eh, non son moitos para unha institución eh, unha institución todavía xoven. Pero... Se o
0: comparamos con Santiago, de logo que non. Moitísimo,
1: por eso. Por eso. Pero eh, Santiago e todas as universidades teñen ese mismo problema, porque nos últimos anos, a carga burocrática de todos os procesos e procedimentos se incrementaron enormemente. Nos aquí creo que temos que diferenciar dúas cuestións. Por un lado é eh, A xestión económica eh, de todos os proxectos eh, Dos presupostos herales da universidade é outro tipo de procedimentos administrativos burocráticos Ou normativa que establecemos dentro da universidade nos temos que ter os, o horizonte de que única, exclusivamente, eh, temos que pañer aqueles controles que precisen eh, as normativas externas da Universidade da Coroña. E, de feito, na xestión económica, por exemplo, de proxectos, prácticamente todos as condicións de xestión veñen impostas por as entidades que financian. Uh -huh. Ben, eh, por o tanto, aí vamos a ter dificultades para para simplificar o proceso de, de, de execución, aunque temos eh, propostas dentro do de nós o programa de goberno. Pero tamén temos que tener en conta unha cuestión. É moi importante... Que este proceso de simplificación Non non retire eh, Seguridade jurídica E non retire porque posteriormente A xección económica vai a ser auditada e Vai a ser revisada E non pode, podemos cometer erros Que lamentablemente en moitas ocasións Provocan que a universidade teña que devolver Cantidades moi importantes de diñeiro eso é un, eh, un problema para, para a xección económica Por lo tanto temos que ser quen de reducirlo Sin que se reduzcan en absoluto Os controles para eh, facer unha xección eficiente dos nosos cartos. E respecto as normativas académicas, temos que revisálas para reducir ao máximo aquelas normativas internas. Pero, sempre tendo en conta que a simplificación burocrática non debe caer na desregulación. Moitas veces as normas o que establecen son de deberes e dereitos. E, por tanto, temos que ter moito cuidado para que simplificando as normas non supoña unha perda de dereitos de algúns. Nos, nos temos propostas en este sentido. Non? Nos creemos que, por un lado, temos que facer un estudio moi claro de todos os procedimentos administrativos, con un manual de procedimentos Esos procedimentos administrativos ten, teñen que ser claramente complementados Con un programa de formación de personal de administración e servicio E todo eso temos que ser capaces de simplificarlo enormemente Coa autorización de administración electrónica Eso creo que son as vías para buscar unha simplificación efectiva da burocracia
0: Daniel
2: Bueno, respecto á burocracia, eh, a burocracia non é o principio o fin de todo A burocracia é algo inerente aos procesos administrativos pero se si hai formas eh, temos que buscar o camiño para lucir a burocracia. Eh, reducir a burocracia non significa reducir o control. o controle é uh -huh. algo que ten, que ten que estar sempre presente. Flexibilizar determinadas normativas, flexibilizar eh, dar maior autonomía aos centros para que podan desenvolver os seus eh, planes de estudio as suas peculiaridades na forma que eles queren e eh, ter a súa institucional de esa economía. Por tanto, eu no tenho unha normativa moi rígida, é un objetivo que nos temos que conseguir. Pero eso en ningún caso ten absolutamente nada que ver con falta de control o control é eh, prioritario para estas cosas. Se si me dices terminar, nada sí. Unha cousa nada máis A estrutura Que temos que buscar é unha estrutura eficiente Con, un, digamos, unha reordenación Do gasto e unha reordenación da estrutura Para que se sea máis eficiente hai moitas cousas que se ven facer e non sabemos o que queremos facer
0: Unha pregunta Igual conflictiva A estrutura actual é suficiente ou esperamos ou se espera no futuro pois unha nova oferta pública de emprego ou máis contratacións eh, para o persoal básico de administración
1: vale e eh... eh... Nos pensamos que a estrutura De feito, xa na última eh, Relación de postos de traballo da, de, Do PAS da Universidade da Coneña Xa se fixo unha, unha, un inicio De reestructuración da, da nosa plantilla no, eh, Nos pensamos que efectivamente Temos que ver En eh, eh, Temos que ver como, como está funcionando Porque, digamos, as funcións que se desenvolven Na universidade non se parecen en nada As que se facían eh, Fai, un, fai un, un tempo e Temos que ver tamén eh, que funcións Desenvolven cada unha desas actividades ¿no? eh, Eu sempre ponho un exemplo Que creo que é un exemplo de boas prácticas ¿eh? decir, na, na biblioteca das universidades Que non estemos eh, espalladas eh, pessoal, con unha alta Qualificación eh, por todos os centros En este momento, digamos que a, a, As funcións eh, tradicionales das bibliotecas, pois, se, se han reducido enormemente. Ben, nosotros nos desenvolvimos, en colaboración con a biblioteca co Cufie, co Vicerrectorado de Investigación e Transferencia, un programa un, un grupo, eh, digamos de, de formación e de información eh, dentro das bibliotecas para dar apoio e soporte aos investigadores desde o punto de vista da súa visibilidade, de potenciar a presencia en redes, eh, da, da produción científica da Universidade da Coruña. Como primer resultado deste programa, pois, se acaba de celebrar un curso de bibliotecas Visibilidad da producción eh, científica Dos investigadores E ao mesmo tempo se ha creado un grupo de apoio Para os investigadores De forma que os investigadores teñen as bibliotecas do seu centro persoal especializado Que lle pode dar ese apoio nós creemos que esa é a solución Ir vendo en aqueles sitios Porque a realidade é que temos unha plantilla de paz escasa E nós temos que ser Quen de, de aproveitar Pero para eso temos que cambiar a formas de traballo, temos que ver a estrutura se si é máis adecuada, e temos que aproveitar ao máximo recursos, porque os recursos eh, humanos son, son escasos. En eso estamos, en eso seguiremos. ¿no?
2: A mí gostaríame estar na posición de Julio ahora mesmo, porque me gostaríame haber participado nos equipos de goberno e poder falar de moitas cosas que fixemos, pero como non podo falar, teño que falar desde o punto de vista. ¿no? Eh, a mí me parece que a plantilla, tanto docente como personal administrativa de servicios da Universidade de, Universidad de Coruña, Eh, está moi capacitada Para desenvolver todas as pedagogas Con docencia, con investigación E con asistión uh -huh. de universidades eh, Non teño un absoluto idea Ou non temos un absoluto idea De externalizar a ningún servicio
0: uh -huh. Pensamos
2: que unha resultación Asistida do persoal Pode dar lugar a unha xistión máis eficaz Non temos intención en absoluto de externalizar Pensamos que con esta plantilla de Podería ou debería de ser suficiente Para facer... todos os asistidos To, todas esas modificaciones eh, Traballar asistidamente a Universidade da Coruña Si sí, o que queremos facer É eh, 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 un objetivo no programa de goberno E, eh, facer un manual de procesos Cre que cada uh -huh. posto de traballo ten que ter perfectamente definido cada servicio ten que ter perfectamente definido quees son eh, o seu ten que ter definido un protocolo perfectamente claro e acordado con acordado e estudiado con os representante sincas con to todos dailla xaaxe que isto unha cosa que se di sempre que nunca se, nunca se fixo hasta ahora nós queremos facelo temos a firme compromiso de facelo non de intentarlo de facelo uh -huh. tanto en procesos como en, como uh -huh. un manual de funcións evidentemente non podemos chegar a, a, des, a desglosar un manual de é de función é de forma ao máximo pero sí, uh -huh. sí una, hasta un límite determinado
0: Fala, fala a vostede de, de Daniel de, de bueno, pois pues de poñer en riba da mesa Estas estrategias e estos plans De futuro e ponelos tamén E consensuálos de alguna maneira Cos cos sindicatos, non? Bueno, cos representantes Dos, dos traballadores e tamén Da administración. E isto me eleva A seguinte pregunta, e é eh, A participación, non? Eh, vivimos nun, nun momento Tamén no que parece que A cidadanía demanda máis espazos de participación e iso tamén No atopamos cando falamos cos Traballadores, cando falamos Bueno, con, cos diferentes Estas eh, sectores que traballan e que están vinculados coa comunidade universitaria, non só que traballan. Que medidas de participación para poder pois pues, eh, aportar ideas, para poder intervir nos procesos de, de definición estratégica, por exemplo, para poder intervir na toma de decisións, eh, pensan vostedes incorporar?
2: Eh, outro día tú tive unha reunión das, das moitas que tivemos nos últimos tempos eh, Xulio e Maiseu Con todos, con os colectivos, con os pais, estudiantes uh -huh. e profesores eh, Que repito, para mí Foron moi enriquecedoras Porque nun eu nunca estive en este proceso Por tanto, para mí son Son, son eh, moi enriquecedoras eh, Me preguntaba un alumno Na Facultad de Sociología Se si eu ia ter a porta de meu despacho aberto Pois eu dicen que a porta do meu despacho Ia estar aberta sempre Pero que, me gusta, me gusta, pero que a miña idea non é ter a porta aberta Porque probablemente é moito máis difícil Ir a ver un reitor ou un vicerreitor A donde traballa que que o vicerreitor saia nos, nos queremos sair todo, todo o día o sea, A única forma de saber o que lle pasa A comunidade universitaria é estar todo o día nos centros E Non queremos decir eh, vamos, Ir todos os meses non, queremos, decir, uh -huh. queremos estar continuamente en contacto Despois desta de eleccións si e nos ganamos O primeiro que queremos facer é Volverse a non en pro, en, en, Digamos en campaña electoral E non ir aos centros para ver cales son os problemas reais que Por moi pequenos que se sean nos temos que resolver E por tanto ese é o nosso objetivo Non ter a porta aberta nos despachos Sino sair, uh -huh. sair do nosso despachos para estar en contacto Con o Unión Presidente Por tanto a
1: participación é esa Ten que ser esa Be eh, eh, estar no goberdo ten a ventaja de que conocemos perfectamente a universidade, pero eu penso que un candidato a rector tamén debía de coñecerla e sabe o profesor pena debería de saber que xa en algunhas unidades se están facendo se fixeron en manuales de procedimento bueno, em, respecto a participación nos eh, en esta campaña creo que eh, dimos un, un pouco exemplo de, de a participación que nos pretendemos nos eh, na precampaña recorrimos todos os centros da Universidade da coruña en asambleas abertas eh, donde estaban invitados todo o pas todo o pdi <coughs> e todos os representantes dos estudantes en cada un dos centros en todo e cada un dos centros da Universidade da Coruña eh, non fomos eh, non foron reunións pechadas eh, con pessoal seleccionado sino que nos lle pedimos aos equipos de goberno que convocaran absolutamente a toda a comunidade de aí recibimos moitas propostas que foron incluídas no noso programa de goberno pero non solamente eso, nós tamén abrimos na nosa página web unha plataforma de participación donde toda a persoa que quisera pudiera eh, mandarnos eh, propostas para incluir no Bien. programa de de, de goberno eh, esa parte eh, pl eh, plataforma tiñamos pensado pechala no momento que presentáramos o programa é eh, a realidade é que amentemos aberta porque estamos recibindo cantidad morea morea de, de propostas moi interesantes e por tanto é un exemplo do que nós pretendemos pero non solamente eso nós tamén pretendemos non crea non que, que o equipo de goberno visite mm, os centros sinoón que asa eh, organismos eh, estables de participación de debate entre eh, a comunidade universitaria e o equipo de goberno. Por tanto, nos propoñemos establecer estructuras que nos permitan a nivel de, de, de paz a nivel de, de estudantes, a nivel de profesorado, crear ámbitos de debate e de discusión e de participación activa, donde todas as propostas do equipo de goberno señan postas en riba da mesa e donde a comunidade poda elevar propostas ao equipo de goberno. Por suposto, como dice o um, profesor Pena, eu son membro do equipo de goberno e a comunidade sabe perfectamente que o meu despacho está aberto e que eu salía continuamente a todos os centros eso seguirá sendo cando eu se rector e así será para o resto do equipo de goberno
0: uh -huh. Vou introducir, vou, vamos a cambiar de, de terzo de, de contido e vamos a facer introducir unha pregunta que nos chega a través do chat de cuacfm.org barra directo Pregunta un dos nosos ointes. Gustaríame saber cal é a postura dos candidatos sobre o novo plan de estudos de 3 mais
2: 2? Eh, empezo? A sí. Eh, a mí a posición pública é notoria, sempre foi notoria, e no, nunca digo o contrario do que manifestei públicamente no pasado. <coughs> Eu sempre pensei que a nosa oferta en España de titulación de grado tíñe que ser tres máis dous. Sempre pensei que tíñe que ser 3 máis 2, cosas, porque a maior parte dos países de Europa, e sobre todo os de noso entorno máis próximo, que nivel económico, de desarrollo similar ou mellor con noso, teñen estrutura de 3 máis 2 en todos os casos. Por tanto, eu sempre fui un partidario de un 3 máis 2. Agora, despois de tempo sigo sendo partida un 3 más 2 pero que non creo que se sea lógico e que cada 5 ou 6 anos cambiemos totalmente o noso modelo educativo por lo tanto non ten moito sentido no momento actual volver a plantearse un cambio de, de modelo
1: Ben eh, desde o punto de vista teórico, bueno, o plantexamento do 3 más pode ser de interés Pero creo que nin é o momento nin é a oportunidade de facer ahora unha modificación a un 3 más 2. Sobre todo porque a tendencia en Europa é replantexarse precisamente a duración dos graos. En Europa se están buscando alternativas para alongar un pouco máis a duración dos graos porque sencillamente un titulado de un grado de tres anos non entra no mercado laboral. É difícil que teña formación e competencias para entrar no mercado laboral. Entón se están buscando distintas solucións. Non? Se está buscando... Eh, 3, 3 mais 1, uh -huh. se está buscando como pode ser en Inglaterra ir a grados de 210 descréditos, e por lo tanto eh, creo que ademais o debate en este momento do 3 mais 2 está un pouco viciado, non? porque se dice que reducimos os grados un ano, non, o que facemos é eh, prolongar a duración da formación dos estudos un ano máis, porque necesariamente a maioría dos títulos van a ter que ser 3 mais 2, necesariamente. En este momento temos graduados que con 4 anos poden entrar perfectamente no mercado laboral Se si vamos a grados de 3, necesariamente van a ter que facer un más, un mestrado de 2 anos. Por tanto, incluso na comunidade autónoma, onde van máis adiantados que Cataluña, esta proposta de incorporarse dentro de 2 anos, eh, despois da moratoria que estableceu a CRUE, están traballando con, con titulaciones de 3 máis un é dicir, grados de 3 que levan asociados un grado de mestrado a precio de grado. A uh -huh. precio de grado. Non de máster. De non de máster que a comunidade autónoma o está poñendo Por lo tanto, eu creo que en este momento havería que facer un estudo moi riguroso porque a tendencia en Europa é que vayamos a graos máis longos. máis longos E ademais, en, en, encima, aquí en España temos o problema de que hai moitas titulacións que por normativas establecidas dentro destas de fichas de competencias profesionales necesariamente teñen que manterse en 4 anos. Por lo tanto, creo que é un debate riguroso, temos que facelo con calma con sentido. Eu creo que en este momento non é o Máis adecuado que vayamos a unha Estrutura tres metros
0: Bueno, pero simplemente é unha idea que lanzou o ministro
1: Non, pero o lanzou en un real decreto Que dá autor, autoridade A parte outra cuestión que para min eh, Creo que é moito máis importante eh, Se non hai racionalidade por parte do Ministerio no momento de que establece A posibilidad de que calquer grado Poda ser entre 180 e 240 uh -huh. Créditos, porque poderían ser eh, 185 es decir, uh -huh. Non é tal Creo que as universidades teríamos que introducir Unha certa sensatez e de coordinación Non pode ser, eu son biólogo Non pode ser que exista un grado de biólogo de bioloxía de 180 créditos, outra universidade apoña de 210, outra de 240. Eh, temos que chegar a un acordo que un mismo grado teña a mesma duración e estructura no todo esta, en todo o estado español, por lo menos. Tendo,
0: tendo en conta, ademais, que nesta universidade temos carreira supostamente de 5 anos que logo alumnado, o alumnado remata en 10,
1: Bueno, eso é outro bueno, problema Que non teña que ver con, modelo de, <risa>
2: non te... con, con un modelo educativo bueno, A mi non me parece que este seja o momento Despois de cinco, seis anos de licencio de grados Non me parece que este seja o momento para plantearse unha reestruturación Pero sí que temos que pensar no futuro E sí que temos que pensar como temos que facer E pensarlo con tranquilidade e sí. con calma ¿no? eh, o, o, o modelo educativo actual eh, Cando cambiamos a Bolonia Entón son um, claras eh, situaciones eh, Enquanto Eh, perniciosas, non? Por exemplo que non noso ámbito, que o meu que é de enseñanza naval, no ámbito de enseñanza industrial e enseñanza industrial, por exemplo, creo que hai antes había eh, enseñanza técnica industrial con 4 ou 5 especialidades o mesmo de enseñanza industrial e ora aí, en total se, de, de orden de 70 títulos con nomes diferentes uh -huh. en todo o sistema país. Eso, non, eso non é racional
0: Ben, eh, imos pasar a seguinte pregunta porque estamos falando moito de, neste caso do 3 2 neste caso da situación do alumnado das carreiras pero eh, de cara a unha ampliación ou de cara dunha mellora da oferta das carreiras universitarias nesta, nesta UDC nos próximos anos teñen vostedes eh, plantexado eh, a necesidade ou a posibilidad de, de, incorporar, eh, de incorporar novas titulacións
1: Na UDC E cales,
0: i cales. Eso
1: por Vamos a ver eh, Nos creemos que o, os retos próximos Que temos desde o punto de vista académico da, Dentro da Universidade da Coruña É unha, unha mellora da oferta Pero esa mellora da oferta non vai a ir tanto nos graos, senón, básicamente, nos mestrados e nos eh, programas de doutoramento. Temos que ser capaces de, de crear unha oferta eh, de mestrados eh, que se sea atractiva, especializada, e eh, que dé resposta ás necesidades de formación eh, da sociedade do entorno. e eh, Temos que ter uns programas de doutorado eh, con un nivel de, de, de investigación e de excelencia e de internacionalización que nos faga captar eh, como unha ferramenta A herramienta básica de captar, de captar talento para a Universidade da Coruña En ese sentido, bueno, me, outro eh, candidato me dirá que, bueno, porque non está no governo Pero eh, non, eh, estar no goberno ten a ventaza de que podemos poñer non só eh, ideas e propostas Sino en realidades en riba da mesa no? E non se en este momento temos presentados a verificación en, en asencia evaluadora por, eh, por impulso de equipo de goberno Dos mestrados que van en esa línea, un eh, de biografía informática para as ciencias da saúde eh, e outro é eh, un mestrado de, de energías renovables que se vai implantar eh, na Escola Universitaria Politécnica do Campus de Ferrol. Esos son dous exemplos do que nos eh, pretendemos unha vez consolidada a oferta de, de graus, unha vez consolidada aquela oferta de mestrados profesionalizantes que están relacionados con antiguas eh, titulacións de, de, de enseñaría, creemos que eh, é o momento de, de ter unha oferta, unha oferta esa esa estratégica, unha oferta uh -huh. que esté eh, directamente relacionada con as líneas eh, nas que a universidade é potente e eh, que podemos prestar á sociedade un servizo de formación. Por tanto, nós non hai que o propoñamos e que o estamos facendo, e por tanto, uh -huh. seguiremos facendo en esa línea
0: Daniel, que, ademais das que fala eh, Julio Outras posibles titulacións ou demandas que vostede percibe?
2: Primero, o primeiro o primeiro que hay que facer é, é plantearse que a oferta de titulación da nosa Coruña ten que ser asitada a as súas capacidades e a demanda social. as uh -huh. capacidades eh tendo no en conta, por outra banda, a demanda social, a oferta de titulacións ten que asitarse a esos dous cuestións, ¿no? Hai títulos que se poden poidir encima da mesa, hai me estados que se poden poñer que se poden poñer encima da mesa, como que dixo eh, o profesor Avalde. E hai títulos de grado que se ponen, ponen, ponen encima, enriba da mesa tamén. Eh, non so que, que temos claro o que queremos facer en determinadas áreas. Por exemplo, pode haber un título de, que se se planteou por unha uh -huh. das candidaturas no, nas últimas eleccións, que foi de biomedicina. Hai moitas cousas que se poden facer en ese terreno. Pero non so que queremos é eh, que, dentro das capacidades de nosa economía, que son moitas, os centros definan por onde queren ir. Decir, non so que queremos é eh, darlle flexibilidade e autonomía aos centros para que nos digan nos pensamos que isto é unha demanda social temos capacidade para facelo xa uh -huh. o teñe eh? pero bueno, por eso precisamente, <ríe> pre precisamente por eso
0: última pregunta xenérica <ríe> e logo empezamos a, a intentar plantexar as preguntas que nos chega dende, dende o público e dende a audiencia última pregunta, que estrategias propén vostedes en materia de sustentabilidade ambiental, como crear unha cultura sostible eh, na Universidade da Coruña
1: Ben... no sé todo no lo ¿Eh? <laughs> Ben, para nos é un aspecto que, que é moi importante. Nos pretendemos, de feito, eh, a nosa eh, vicerrectoría, a proposta de vicerrectoría, se chama de economía, infraestructuras e sostenibilidade. Eh, creemos que é un aspecto que debe de, de, de ser visible, sana a estrutura do equipo de goberno, pero debe de ser visible no día a día da universidade. Nos pretendemos eh, facer un programa eh, moi in, importante de eh, que o campus eh, e o campus da universidade sexan un exemplo de sostenibilidade Cousa que en este momento non son E ademais están moi afectados Porque determinados programas Que se poden facer eh, De aforro enerxético Necesitan unha inversión inicial importante uh -huh. E que en este momento, en esta situación Non o podemos facer Por tanto, nós creemos que esa vai a ser unha linea Absolutamente transversal e fundamental De no equipo de goberno E temos que dar un exemplo a sociedade precisamente De ser unha institución absolutamente sostenible Ambientalmente Económicamente, e desde o punto de vista dun funcionamento eficiente e efectivo. ¿no? Por lo tanto, creemos que é un servicio que lle debemos dar á sociedade como unha institución de educación superior eh ben nos,
2: nos na nosa estrutura de esa é unha biceritorial que é a do campus de infraestruturas esa biceritorial de campus e infraestruturas ten moitas funcións ten funcións de urbanismo ten funcións de medio ambiente ten funcións de accesibilidade ten funcións de transporte ten funcións de mantenimento de infraestruturas e ten outras funcións relacionadas por exemplo con outro tipo de infraestrutura que son infraestruturas físicas como un uh -huh. simple edificio, non? Eh, Por tanto, dentro de esa está un dos temas fundamentales a susten sustentabilidade eh, É certo que temos que dar un exemplo a sociedade, ¿no? hai institucións que teñen que dar un exemplo á sociedade de responsabilidade social, de compromiso social de sustentabilidade, etc. A universidade en,
0: en Madenas uh -huh. Non temos tempo para falar do tema de cuestión relacionadas coa forro anexético ou a movilidade ou invasión de coches que sufrimos neste campus. Ainda non temos tempo pero falaremos, falaremos máis adiante ao longo do ano de isto. Primeira pregunta que vos quería facer do, do alumnado. Nos, nos preguntan si, eh, se pode dirixir unha universidade de Madei de maneira que non seja partidista e antepoña o venda a UDC e o ben comun a outros cuestións máis persoais ou partidistas
1: non sei a que se refire eu dirixo a universidade e dirixo o meu vicerrectorado desde o punto de vista de miña idea absolutamente persoal e lóxicamente desde o miña punto de, 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 de ideolóxico que toda persoa ten, e non bueno, existen persoas Bueno, ten... señor
0: candidato, eu creo que esta pregunta vai dirixida sobre todo porque tanto eh, unha candidatura como outra, pois levan nas súas propostas de equipo de goberno pois a antigo bueno, a políticos reconocidos nesta en Galicia, A antigos eh, a membros do goberno galego, etcétera, etcétera, es decir, Mira, <ríe> parece a... que hai unha significación política. Políticos
2: que son universitarios. Sí, sí son universitarios. O me faltaría máis, e claro que en, que, sí. casos, en, que en todos os casos estou seguro que pensan por enriba de todo no beneficio da institución, es decir, onsea de Coruña, o eh, obxetivo que temos todos. O profesor Avalde, eu, eh, todos os universitarios temos por enriba todo un obxetivo común. E eh, A institución É que a Universidade da Coruña vai mm. Da igual que un teña a súa ediloxía que, que cada un en, Na súa vida particular ou, ou pública Teña unha ediloxía Pero quando traballo na Universidade da Coruña non, non é que poda, é que debe de ser unha mm. cousa que debe estar
1: ponriba de toda a institución. Eu estaba falando... Do, 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 perdón, das... perdón por interrumpir. Da... No, 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 quero decir que eu estaba falando de, do rector, ¿no? e que penso que o que ten... Eh, nos defendemos unha candidatura que é unha candidatura de unha ideoloxía concreta, porque nos mo... defendemos un modelo de universidade que un modelo de universidade plural, pero que, que ten eh, a súa ideoloxía. Nos defendemos eh, unha idea, unha visión progresista eh, da progresista da eh, entroncada con coa sociedade galega de universidades pero eso eso non ten absolutamente nada de partidismo ten simple e llanamente que cada un de nós temos ideoloxía esa ideoloxía se plasma na nosa acción pero sin dirixismo absolutamente de ninguna estructura eh, por suposto que hai xente que participou activamente en partidos Por, claro, porque na sociedade existen, na universidade existen Pero basicamente están porque son profesores e son académicos Como dice o, o profesor Pena
0: Ben, eh, outra pregunta e está ben do colectivo dos Pás Cale a súa política en relación cos interinos e interinos laborais E se haverá convocatoria de prazas por oposición ou consolidación? Estas son preguntas moi concre concretas. concretas, eh? Pero, ao final, a audiencia que te interesa son cousas concretas.
1: Para mí, os, os, os interinos, mentre estean na, na universidade, son personal de administración e servicio. Uh -huh. te, deben de ter de, os seus dereitos tamén como personal de, de administración e servicio.
0: E pensaba usted incluir os nosos plans de formación continua?
1: Eh, eso son cuestións que Habrá que verlo con representantes dos traballadores Porque mm -hmm. nos o que, o que facemos É que existe unha comisión Unha comisión de formación Donde están representadas as, as, e a xunta de persoal E o comité de empresa Bueno, ahora o comité de empresa ao non haber eh, personal laboral as, Non non ten representatividade Pero eh, eles son os que teñen que regular Nos propo, propondremos eh, Nos gustaría que todo o persoal Que está traballando na Universidade da Coruña Teña acceso a esos eh, plans de formación Pero é eh, unha Es decisión que nos tenemos que compartir y eh, eh, consensuar con representantes de los trabajadores. ¿no?
0: Daniel Lester <rs1> Saruñoz. Sí.
1: A mí parece
2: que ventas alguien trabaja en la Universidad de la Coruña, se sea interino, se sea laboral, tendré toda formación continua porque yo que demanda la Universidad de la Coruña, que han tomado formado, estén todos de la Universidad de la Coruña... Mellor será o mello ser gobernanza O que será a economía Por tanto, penso que É eh, un acceso que, que é beneficioso Para os traballadores e para a propia universidad uh
0: -huh. Preguntan tamén Que accións e propostas teñen Pensado para aumentar O número de proxectos europeos E como teñen pensado Potenciar ou axudar os grupos de investigación Da UDC para que desenvolvan Ciencia e investigación De calidade Bueno, isto é algo Que se tocou o principio deste debate Pero, eh, bueno, pois eh, Se poden Incidir máis ou facer algunha proposta en concreta para, para os ointes
1: Nos levamos no noso proxecto du, Tres líneas de actuación En este aspecto né? En o caso dos proxectos europeos Levamos a consolidación da estrutura da OTRI Fundamentalmente en cuestión relacionadas Con eh, con a oficina europea Creemos que Esa estrutura debe ser O suficientemente eh, potente Para, para apoyar a, as propostas uh -huh. Non só en proxectos europeos Sino en participación en rcs eh, Como programa VERCE que temos Para colaborar eh, x aos investigadores a que se presenten A estas convocatorias europeas é eh, a outra línea é eh, establecer eh, digamos estructura eh, en, a, en Bruselas para que axude digamos a actúe como antena eh, das convocatorias eh, e informe aos investigadores e eh, respecto creo que tamén na participación en convocatorias competitivas creemos que debemos de, de seguir potenciando as dúas eh, oficinas de coordinación da investigación para darlle un peso máis importante de, de, de axuda na, na búsqueda de, de convocatorias tanto nacionales como, como autonómicas eh, eh, oficina que en, que en este momento tamén ten unha delegación no campus de Ferrol e para nos eso, eso é un aspecto que é moi importante para a animar E despois tamén temos outro tipo de axudas que ten que ver un pouco con eh, realizar accións específicas para determinadas áreas de coñecemento, eh, para eh, potenciar a participación en proxectos en áreas que en este momento eh, pois eh, todavía teñen eh, digamos un pouco menos desenvolvidas es este factor, uh -huh. ¿no? Para nos, para no ser muy, eh, muy importante, porque creemos que, que temos que, que aproveitar todo o potencial eh, uh -huh. de investigación que ten a Universidade da Coruña que moito.
0: Daniel, vostede tamén comentaba que a investigación é liña estratégica do seu programa de governo. Por
2: suposto, non podires ser de outra forma. Investigación de I+D+i teñe que ser alineada ás estratexias de governo de calquera uh -huh. universidade.
0: ¿E como? ¿Como facelo realidade?
2: Eh... No O que vemos eh, O que detectamos Como investigadores En contacto Con outros Universidades da Coruña Con Universidades da Coruña Presta pouco apoio Pou uh -huh. apoio Na súa gestión económica pouco apoio Na súa gestión administrativa E nos creemos Que iso ten que modificarse se ten que mudar seriamente ¿no? Temos que ser capaces De crear unha estrutura Administrativa Que is de soporte real Aos grupos de investigación Soporte real Nosotros hay algo en actualidade os grupos de dimensión grandes, grupos de dimensión pequenos, os grupos grandes son capaces de eh, de de de, de ser recursos, de, esos recu de de parte dos recursos teñen que financiar, por exemplo, como pasa no noso grupo, un personal administrativo para que lleto a xestión, nós creemos que hai que facelo de, de de a propia necesidade de potenciar e e darlle ese servizo aos investigadores. Eh, antes xa falei do horizonte 2020. Bueno, horizonte 2020 existe ter moitos contactos en donde se, donde se as de, de onde se onde señan todas as vías de de se concentros, por lo tanto, eh, nos pensamos que pode ter non pouco, moitísimo Esas, esos servicios de Non vou dicir de lobby Lobby no bon sentido uh -huh. Pero si sí esos servicios de apoio ás investigadores para conseguir proxectos europeos
0: uh -huh. Outra pregunta que nos chega tamén A través do chat Cale a súa postura ante a situación de falta De estabilización do profesorado Axudante doutor Daniel, se Eu tive o
2: unha, de... unha reunión outro día con os doutores E plantexemos claramente que a nosa línea de actuación A nosa línea de actuación é Tratar de acadar Que Eh, se sea posible hasta alizar de todos los docentes doctores eh No, no menor tempo posible. É certo que temos un marco legal que, que restrinse esa posibilidad, que a oferta de empleo público pasa pola a tasa de reposición. Uh -huh. Pero hai actuaciones, hai, hai, hai actuaciones que nós queremos facer. E dentro das que nos queremos facer é tratar de resolver ese problema a maioridade posible. A estabilización será non lineal, é dicir, o que famos facer é un análisis pormenorizado da pirámide da plantilla en cada área docente, docente, non investigador, docente, a partir de tomar as decisiones que consideramos máis adecuadas ao De desenvolvimento de esa área. Aí entran os senhores antedotores. Nos queremos plantexear temas relacionados con os senhores antedotores de sacar esa bolsa de traballo canto antes. Si non facemos absolutamente nada, o único camiño que temos, que temos ahora, é, é contratar un tereo de sustitución. nós queremos. Queremos mudar esa proposta. Uh
0: -huh. Alguna proposta en concreto, Julio?
1: Ben, a nosa proposta eh, clara eh, é o que le vamos facendo nos últimos 4 anos. Nos creemos que todos os asudantes doutores teñen dereito á súa estabilización eh, Loitaremos para que Se xa na figura máis Digamos eh, Máximo nivel Nos, eh, preferiríamos que foran todos eh, a través de eh, a figura de contratado doutor porque a maior deles de teñen esa, esa acreditación por lo tanto, eso é o que defendemos e o que le vamos defendendo. pero en eh, discrépodo do que acaba de comentar o profesor Pena no sentido de que nós creemos que esa estabilización debe de ser por criterios absolutamente públicos, transparentes e universales, porque o criterio de situación Da área de conhecimentos Xa se tuvo que tomar no momento en que se creou Esa plaza de eh, profesorado De profesor uh -huh. estable Eu entendo que todos os estudantes e doctores son, son, polo tanto, profesorado estable eh, Se utilizou O criterio de, de situación área de conocimiento para creála. Posteriormente, o proceso de promoción vai a depender máis de as ansias e eh, os méritos acabados por cada un dos, eh, dos profesores. Por lo tanto, nos defendemos unha estabilización, repito, eh, por criterios públicos, transparentes e universais.
0: Parece que hai Non, eh,
1: non no hai disenso. Non se me pasa por la cabeza
2: pensar que imos facer eso sin criterios transparentes, sin criterios públicos e sin que todos os antiretores saiban en cada momento cales son esos criterios. Non se me ocurre si profesor de pensa que imos faceros así, pues que non sei y, 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 supoño quero pensar que está equivocado hai situacións claramente insustas insustas, por exemplo, porque en las comunidades autónomas, todas, menos en dúas, que son Galicia e eh, Castilla León eh, se convocan plazas de contrato a los doctores interinos nos temos uh -huh. que traballar en ese, en ese senso queremos traballar en ese senso e imos traballar en ese senso para intentar tentar de conseguirlo por lo menos imos traballar en eso no respecto a promoción a estabilización, estamos totalmente de acuerdo, foi o primeiro que dice uh -huh. pero non creemos un estabilización non creemos en un proceso lineal en onde mm, non ha xa ningún proceso mais, ningún criterio máis que a antigüedade non pode haber áreas que necesiten maior estabilización e por tanto, todo será para estabilización e áreas que necesiten menos estabilización serán para promoción porque a estabilización e a promoción dentro da oferta pública de empleo están perfectantes están totalmente ligadas e todo o mundo tende a ir totalmente a promocionar tendo a sensibilidade social de saber que as persoas que teñen máis dificultades para desenvolver o seu traballo que están en situación máis precaria son os estudiantes doctores iso non hai que olvidarlo
1: nunca uh -huh. mm, Ben, eu creo que introducir criterios eh, non objetivos eh, en este proceso eh, non, é, non é moi adecuado eh, Ben, en, nos na comunidade autónoma non podemos sacar a plaza de contratar os doctores interinos simplemente porque a xunta de Galicia fixe unha consulta ao ministerio y resulta de esa consulta, sale que, que es esa figura es ilegal, y que no se puede sacar. y Por lo tanto, hay asunto de Galicia a que nos impide eh, que saquemos esa, esa plaza. Las otras comunidades autónomas, pues parece ser que, como no preguntaron, Pois a comunidade autónoma non fai un seguimento desas plazas e nós como, como universidade o que tentaremos é eh, que o, o criterio se xa igual para todos ou todos poden pedir ou ningún pode pedir por tanto, lle pediremos a Xunta de Galicia que, que reconsidere a súa prohibición por escrito ¿Eh? Enviada a Universidade da Coruña De prohibición de sacar plazas De contratado do doctor interino uh
0: -huh. Outra pregunta in sí. sí, pero moi breve Porque son disgusta, as 12.53 A, a
2: disgustame <risas> Volver sobre temas tema dos criterios objetivos uh -huh. Os criterios eran totalmente objetivos Totalmente uh -huh. transparentes Totalmente claros Estarán sempre abertos a, a comunidade universitaria En segundo lugar Ante calquera problema hai dos formas de resolver o problema Unha é non facer nada Con cada problema non resolvemos E outra tentar resolverlo Eh, non hai ningunha razón para que a, a Universidade de Castilla-Mancha eh, acabe de convocar 100 plazas de contrato
1: orientalino e eh, que en Galicia eso non se pode producir. <risa> e mandarei auditamente a Xunta de Galicia.
0: Bueno, unha das primeiras preguntas que nos fixeron hoxe e que aínda non tiven oportunidade de introducir. Pregunta unha unha ointe a miña, a min gustaría me preguntar pola súa opinión de cara ao software libre. E o apoio que propoñen os candidatos a Oficina de Software Libre que viu reducido O mínimo a súa actividade, xa que só funciona seis meses o ano e únicamente dispone de dúas persoas. Eu, vale. Ben, efectivamente. Isto é unha crítica, o sea, primeiro responde vostede e despois, e <ríe> despois Daniel.
1: Efectivamente, a eh, oficina de software libre <coughs> Depende de unha eh, subvención Da Xunta de Galicia eh, Que lamentablemente esa subvención eh, Se foi en, recortando eh, Paulatinamente En este momento, pois, eh, a subvención Que, que dá para as tres universidades Chega un única exclusivamente Para dotar eso que comentábamos Pero eu penso que a, a política de, de utilización de software libre En unha universidade Non non é solo en a Universidade de Coruña, por suposto Non é solo a través de dotación Ou non dotación de oficina de software libre, si non é desde o punto de vista de utilización de ferramentas de software libre no desenvolvemento das, das aplicacións eh, da vida eh, da Universidade da Coruña en ese sentido eh, no, quero recordar que absolutamente todas as, as ferramentas que están implantando a Universidade da Coruña en este momento son prácticamente todas, sempre que se pode en, en formato de software libre por lo tanto, nos facemos unha aposta decidida polo software libre, el feito no ranking de universidades españolas a Universidade da Coruña está no sexto posto de utilización de software libre das 50 universidades que existen universidades públicas que existen en España. ¿no? I,
0: Iso non é un gran indicativo de todos modos
1: Bueno, por que? Eh, mira, eh, eu só, só te ponho te ponho por exemplo as, eh, as plataformas e as ferramentas postas en estes últimos 4 en marcha o repositorio documental a, a sede electrónica eh, o sistema de, 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 de formación eh, todos están implantados sobre software libre Por lo tanto, eh, nós sempre que Dispoñemos dunha ferramenta de software libre Esa que utilizamos O noso sistema de correo electrónico Absolutamente, eh, a maior parte Das nosas das nosas ferramentas eh, Son desenvolvidas a página web Recordando eh, Son desenvolvidas en, en ferramentas De software libre.
0: Outra pregunta que está Que nos chega de Gepul e despois eh, Contesta a eh, que está relacionada a Gepul E o grupo de programadores sao, usuarios de Linux coñedo, Que nos di coñedo. que vai a facer eh, A universidade eh, con toda a de documentación y formularios estarán en formatos estándares e interoperables como ODT en lugar de DOC
1: né, eh, si, sí, é unha reivindicación ¿Eh? histórica. Eu, eu, o que o que espero é eh, que dentro de 2 anos desaparezcan os formatos en ODT, eh, os formatos doc no sentido de que todos sesa a través de formularios web e eh, por tanto a xestión non necesite para nada que utilicemos documentos nin, nin plantillas eh, en esos formatos. Por tanto, é eh, es, esos formularios van a ser sobre unha plataforma en software libre. Por tanto, eso é o que o que nos eh, buscamos uh -huh. que non asa nin documentos Eh, formularios en doc ni
0: ni, ni,
1: ni ni en otro formato Daniel Respecto
2: a la segunda pregunta, misma opinión la misma uh -huh. respuesta, respecto a primera pregunta siempre que se puede utilizar software libre nos apostamos decididamente por software libre cuando no se pueda eh, cuando no se pueda trabajar con software libre como hay muchos centros que no pueden trabajar con uh -huh. software libre no nos queda más remedio que ir a software comercial uh -huh. siempre que se sea posible trabajar con software libre apoyaremos decididamente la utilización uh -huh. de, la de software libre
0: pero podría haber un proceso de, de, eh, de transición, hay, ¿no? Hay, cara... hay
2: moito software, hai moito software que utiliza moitos centros que software moi específico que non é posible por o momento eh, mm -hmm. que es se sea software
0: libre. Pero falamos, por exemplo, de software de investigación, pero non estamos falando de software generalizado, ¿no? de Non bueno, no, falamos, sí, no,
2: no, no, falamos de software docente Falamos uh -huh. de software de investigación Para nada de software centralizado Relativo uh -huh. a xestión uh -huh.
0: Outra pregunta eh, Se miramos aos equipos de canais De de departamentos O número de catedráticos, etcétera Vemos que segue habendo teitos de cristal Na UDC Cando a universidade eh, Tería que dar exemplo Como romper ese sesgo Como romper os teitos de cristal eh a baixa non discriminación, pero si sí a baixa representación dos, das mulleres eh, na universidade. A
2: mí o que me gustaría é que houbese unha candidata que fuera mm. rector. O sea, o primeiro que me gustaría, o primeiro que tengo que decir é mm. eh, que houbese unha candidata rector. Eu eh, como son pai teño unha filla e eh, por tanto teño claro que é un obxetivo Claro, a conseguir Hai que no, decir
0: unha cousa non, Porque o mellor non todos eh, Non toda a audiencia o sabe E é que para ser candidato ou candidata A reitor, reitora, hai que, que ser catedrática que ser
2: Pero hai moitas mulleres Non é que se da Coruña que son catedráticas A mi gustaríame que eh, Gustaríame moito, moitísimo uh -huh. Que houera unha candidata A reitora e eh, que fora reitora realmente Despois deso mmm, Configurar un equipo de goberno é eh, eh, difícil O intentei de todas as formas posibles o intentei, de todas as formas, e non fui capaz de conseguilo pero é un objetivo claro no, no que temos que traballar mm, moito para, para, para conseguir romper ese teito de cristal uh
0: -huh.
1: Ben, é... Eh... Eu, de feito, intentei convencer a unha Para que fora candidata a rector eh, da Universidade da Coruña unha que teño moita confianza que é a miña muller eh, Lamentablemente, pois, bueno En este momento está en, en outras situacións eh, non, non, non quiso entrar en esta en aliorta eh, Nos creemos que o equipo de goberno debe dar exemplo Debe dar exemplo e precisamente por eso Creemos que, que o candidato Constitución de unn grupo paritario para non será unha obriga. Unha obriga eh, porque creemos Non por, porque teñamos que cumplir unha normativa Nen un tema de cuotas Sino porque, como decíamos antes No caso da sostenibilidade O equipo de goberno debe dar, de, debe dar exemplo De igualdade Debe dar exemplo De, eh, de, de que os dous Xéneros eh, deben de estar representados exactamente igual Nos levamos exactamente Catro eh, vicerrectoras E catro vicerectores eh, eh, Non me vale eh, Nos eh, seguimos loitando Hasta que, que logramos ese, ese equipo de goberno paritario. Por lo tanto, nos damos exemplo porque creemos que é un objetivo para calquer institución eh, que ese teito de cristal que, que, que comenta se rompa e se rache. E o ¿no? eh, eh, equipo de goberno debe dar ese exemplo para que, entre outras cosas, comencen a aparecer máis decanas, máis directoras de, de centro de departamento que creo que, que en este momento, lamentablemente, nas últimas convocatorias se reduciu en vez de incrementarse pero, eu o número no que, eu, de mulleres. Eu,
0: eu non quero polemizar, pero isto de que a desaparecer que comecen a aparecer parece que levantas un pedra e aparece unha mitad no, de no, retorno, unha mitad de Están aquí. Os procesos de estabilización, os procesos de promoción de de mulleres ou de, de grandes eh, bueno, pues, eh, profesionais implican o mellor eh, determinadas estrategias de discriminación positiva. En, en non quero polimizar, eh, pero... En eso
2: estou totalmente de acordo contigo. Si, fa, si vemos eh, na universidade o un número de profesores que de, en función do seu xénero hai moitos máis profesores, seguramente, que profesoras. Esa é unha estrategia que hai que modificar claramente.
0: Uh -huh. seguinte pregunta. é o compromiso dos candidatos coas oficinas que dispón a UDC? Cales requieren financiación pon, Apuntan entre paréntesis Como oficina de cooperación y voluntariado Oficina para igualdades de género A de medio ambiente Gracias, un saludo
1: Bien, eh, no se... Eh es Pretendemos potenciar todo ese tipo de cuestión Porque creemos que é unha un elemento importante da, da responsabilidade social Que ten que, que desenvolver a universidade e, 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 por tanto, intentaremos dentro das posibilidades presupuestarias Intentaremos incrementar E, sobre todo, in, intentaremos que, que os, os traballos desas de eh, oficinas Tanto eh, a de cooperación e voluntariado Como tamén a de xénero a E, por suposto, a outra de medio ambiente Que, como comentei, xa vamos a incluso vamos a subir lle o rango eh, a, esa, a esa oficina para que teña máis visibilidade como tal creemos que é moi importante que as súas eh, actividades eh, sexan absolutamente transversales a actuación da universidade ¿no? eh, por lo tanto creemos que cuestiones de voluntariado deben de ser incorporados tamén nos planos de estudio deben de ser incorporados en metodoloxías docentes en ese aspecto estamos traballando en un proxecto de, de utilizar metodoloxías de aprendizaje Servicio a aprendizase onde se implicaría, pois, pues, o CUFIE eh, Se implicaría a oficina de voluntariado Que creemos que sería unha forma de visibilizar Esas actividades E, polo tanto, as actividades tamén de, da oficina de xénero Lóxicamente teñen que ser Moito máis visibles e moito máis transversales Outro día, en un centro, nos comentaban A necesidade de, de introducir Ese tipo de, de formación e de competencias No, no currículum de todas as, as titulacións Eu penso que é Unha cuestión que deberían de aparecer De forma transversal absolutamente en todos os, os contidos educativos
0: hai outra eh, outra pregunta que está dirixida ao profesor Pena que di actual equipa de goberno e en especial o seu vicerrector de investigación transferencia vende de poñer en marcha a unidade mística mixta, perdón, Navantia UDC nomeando a vostede director da unidade, como valora esta unidade e o seu nomeamento como director
2: Eh, non son o director, son o investidor principal por la ah. Universidad Coruña uh -huh. O director e o investidor principal de, por parte de Navantia Avaloro moi positivamente Creo que ese o camiño que hai que continuar Pero continuar, eh, non continuar, multiplicar todo o que podamos É o camiño que, cando eu falo de transferencia e tecnoloxía É o exemplo que poño. E, polo tanto, é certo que eh, un objetivo a cada por la no Universidad Coruña Con un apoio inestimable do vicerrector Do actual vicerrector de investigación É o camiño que temos que seguir, un dos caminhos que temos que seguir, no eido da transferencia de tecnoloxía, moi importante para a cidade da Coruña.
0: Preguntan tamén, cales son, eh, bueno, vamos a ver, eh, impulsarán os dous candidatos os traballos da comisión creada para a racionalización das estruturas académicas e comprométese a levar a cabo as súas conclusións?
2: Eh, nos cambiaremos o modelo de esa comisión. Non o que queremos facer, é eh, E facer un análisis da situación dos centros na Universidade da Coruña para ter unhas conclusións e a partir das conclusións para tomar unhas decisións. A día de hoxe, o, o que penso é que probablemente non se sea necesario ninguna fusión de centros. Pero uh -huh. sí queremos facer un análisis e o análisis non creemos que se pode facer con unha comisión de tipo.
1: Ben, esa comisión foi aprobada co apoio do profesor Mena no Consello de Goberno Que foi aprobada por unanimidade e non a proposta do equipo de goberno eh, Perdón, eh, una, en ese Consello de Goberno non estaba Pois creo que sí, porque a mes intervino Pero bueno, da igual, non vamos a Entrar en ese tipo de debates Pero eh, como membro do Consello de Goberno é solidario Coas decisións que se toman, ademais Por unanimidade no Consello de Goberno Por lo tanto, non é, esa comisión non é Unha decisión do equipo de goberno Pero esa comisión o que está facendo o que dice o profesor ben, Que que facer, é dicir Estudiar a situación dos distintos centros Estudiar eh, como Se estructuran os centros E os departamentos E sacar unhas conclusións Nos, Non é non que nos comprometamos a levar a cabo o que diga esa comisión non, uh -huh. nos nos comprometemos a que o que diga esa comisión pase ao claustro universitario, e se claustro universitario toda a comunidade a que decida ao final cale o resultado de esos criterios, e a continuación non o equipo de goberno, o Consello de Goberno levará a cabo se considera oportuno esa fusión, por lo tanto por la nosa banda, total eh, apoyo ao que salga de esa comisión, e nos en este momento non temos en riba da mesa Ninguna previsión De fusión, nin de centros, nin de departamentos Será esa comisión e O claustro despois soberano O que decida que facemos coa estrutura Da Universidade da Coruña
0: Professor Penas es que cime antes de darlle voz en respecto da dunha das preguntas que se nos fixo sobre, bueno, pois pues a oficina de cooperación e voluntariado, a oficina de medio ambiente, etc. Etcétera, etcétera. Non sei se vostedes eh, levan no programa de goberno pois pues, a continuidade destes de espazos. Eh, levamos
2: a continuar esos espazos porque é certo que é transversal e hai moitas outras cosas que son transversales en unhas e En Unha dos pilares da universidade que é a docencia Como por exemplo O tema das habilidades sociais non é, é imprescindible perdón, que moitas titulacións le ven aparillado o tema das servidos sociales. Eso non é un tema, eh, non un tema de tan relacionado con eso, pero quero decir con isto que a Universidade da Coruña, calquera universidade, ten que tener en conta moitas cosas. A responsabilidade social, o compromiso social, o compromiso ético son cosas inherentes á universidade. E esa imaxin temos que presentar sobre, sobre a sociedade e temos que traballar consientamente con sociedade dentro da de Universidade de da Coruña porque obriga de calquera universidade.
0: Bueno, son as once, a unha e sete minutos da tarde, levamos unha hora de máis ou menos de debate e creo que chega o momento pois poisis de rematar aída que foi unha bueno pois eh, creo que foi unha discusión un debate un coloquio eh, ben interesante no que intentamos pois tocar todos os temas queremos agradecer moitísimo a todas as persoas que entraron a través das redes sociais a través da nosa página web a través do noso chat e que nos deixaron as súas preguntas intentamos contestar ou intentamos unir eh, as temáticas De, da maioría de, de todas elas pedimos perdón se non formulamos eh, as preguntas eh, correctamente e en todo caso pois simplemente profesor Avalde, profesor Pena de desesarles moita sorte e desesarles pois que independentemente pois, dos resultados eh, das vindeiras eleccións, decirles que en esta casa, que en Coac FM, pois, estamos eh, abertos a escoitalos e a seguir pois, traballando consuntamente pois, dar voz tamén a esta comunidade universitaria. Moitísimas grazas aos dous e, e moita sorte.
1: Moitas gracias Isabel, e bons días a todos. Moitas gracias e ao día seguinte das seleccións, como dice sempre o profesor Pena, aquí estaremos como profesores traballando pola universidade.
0: Eso, así me gusta.
1: Efectivamente, ora <risos> que estamos fora de onda, efectivamente.
0: <risos> Quedades na compañía de CUAC FM, no 103.4 da Radio Comunitaria da Coruña.